0: Bienvenidos un día más a nuestro podcast Unicornios vs Alien. Hoy me acompañan, como siempre, Miriam. Hola, Miriam.
1: Hola. Y Silvia.
0: Hola, Silvia. Hola. Y yo, que soy Andrea. Hoy hemos preparado un tema muy especial. Sabéis que nos gustan mucho las cosas frikis, pero hoy vamos a hablar de libros en general que, que nos han llamado la atención y creo que todas hemos cogido temas muy diferentes. Silvia, por ejemplo, creo que era terror. Sí. Miriam, ¿tú qué has preparado para hoy?
1: Pues, pues a ver, yo no lo tenía muy claro. Porque, como ya sabéis, leo bastante. Entonces, he preparado como una serie de preguntas para haceros acerca de libros.
0: Vale. Y yo había preparado más bien vampiros y, y algo que he empezado a leerme a raíz de tanto tiempo que tenía por el coronavirus, que son eh, libros de mafia eróticos, pero he descubierto que hay todo un subgénero. Porque, por ejemplo, hay
1: un subgénero dedicado solo a eso, que es secuestro romántico. Pero bueno, luego entraremos en materia. No, 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 no. O sea, no puedes decir secuestro romántico y pasar página. ¿Qué es el secuestro romántico?
0: Resulta, hay un movimiento de escritoras, sobre todo en Estados Unidos, eh, que casualmente han aprovechado la pandemia para escribir como locas y, y casi todos los libros que me he leído en estos días, que son más de 20 en el último mes, porque iba casi a un libro por día, es que ya es como si fuera un estudio sociológico, es algo personal. Todas escriben sobre mafia, pero vale cualquier mafia de cualquier sitio. O sea, por ejemplo, puede ser la Bradva, que es la mafia de Rusia, puede ser la mafia irlandesa, que está en Estados Unidos, puede ser el Brotherhood, que es la mafia polaca. Entonces he leído un poco de todo, ¿no? hay ah, la mafia irlandesa, afincada en Irlanda, que también es... Creo que esa es una de mis favoritas junto con la mafia rusa. Y luego también hay la tendencia de... La mafia rusa que está en Estados Unidos o la mafia rusa que sigue en Rusia, que son todavía más hardcore. Pues dentro de eso, que son todos eróticos y muchos de esos, casi como, como masoquistas y con sexo dominante, etcétera, y bastante explícitos, hay como una tendencia bastante preocupante, pero aún así no puedo dejar de leerlos, de secuestro romántico. O sea, y de secuestro y de bodas pactadas, ¿no? Y he buscado que son o sea, que supuestamente son cosas que pasan dentro de ese círculo,
2: ¿no?
0: Entonces, el secuestro romántico es, pues, por ejemplo, eh, tú descubres a una periodista, o sea, tú eres un supermafioso, y descubres a una periodista que está investigando sobre tu familia y va a destapar tu red de tráfico de armas. Entonces, la secuestras. Te la llevas a tu casa, la tienes allí durante un buen tiempo, y bueno, o sea, aparte de que... Se, todo el tiempo una relación tóxica, abusiva, o puede ser una periodista, puede ser una asesina que hayan contratado para aniquilarte los de la mafia rival etcétera Pero bueno, que van pasando cosas y te acabas enamorando de ella y tenéis una relación romántica. Porque son todos como de. O sea, son sí relaciones extrañas o tóxicas, pero acaban como siendo tiernas. O sea, es mi línea favorita de novela romántica ahora mismo.
1: Pero, pero ¿en qué momento? O sea. ¿En qué momento el secuestro, el secuestro se convierte en una opción aceptable? O sea, es, es lo que se les ocurre.
0: Es, lo que se, sí, es, es lo muy turbio ocurre. eso, ¿eh? Sí, pero toda la corriente es súper turbia y todos los libros que me he leído son best -seller en Estados Unidos. O sea, por lo visto es que, que vaya, que les va la caña. ¿Sabes? O a nivel literario,
1: por lo menos. Bueno, la película está 365 días, es eso. Y mira cómo es lo esta. ha petado.
0: Exactamente, o sea, es esa tendencia... Es esa tendencia. Y todos esos libros son anteriores a esa película. O sea, que la tendencia estaba ahí. Y luego también están los de... Porque me estuve viendo hasta documentales porque me pareció súper interesante el concepto de... de familia que tiene la mafia de Rusia.
1: Andrea quiere, no, sí, quiere formar a, pasar a formar parte de una familia rusa.
0: No, pero sabes que estoy pensando en escribir una historia sobre mafia, entonces lo veo como algo sociológico. Una de las últimas autoras que he estado leyendo, que yo creía que era irlandesa, pero no, solo es irlandesa de origen, pero es americana, James Henry tiene como 95 libros publicados de esa, que esas otras, yo no sé si es que escriben un libro por mes, de, de, de eso mismo, como de mafia.
1: Y, pero, y pero, tiene... pero, pero perdón, no, no te da tiempo para publicar un libro por mes, porque tienes que, primero escribir, sí. luego editarlo, que hay varias versiones, luego tiene alguien que editártelo para para corregir la gramática, errores...
0: Pero esa, esta chica no pasa el proceso de edición, Miriam, porque tiene una falta de ortografía en todos los libros, que no son, ¿sabes? Y me doy yo cuenta, y están en inglés, imagínate bien nativo.
1: Pues eso es como las 50 mía. sombras de Grey, ¿no? Que decían que la tía escribía
0: fatal. Pero están así, de verdad. Yo quería dejar de leerlos porque dije, esto me humilla como mujer, son relaciones tóxicas, yo soy una mujer fuerte e independiente, no necesito estas
1: historias pero aquí estoy leyéndome todo. <risa> pero, pero te interrumpí, estabas hablando de una irlandesa, no irlandesa, una irlandesa ah, americana.
0: Pero así escribe sobre mafia irlandesa y, y profundiza también, o sea, es como si hubiera un rey de la mafia, ¿no? Imagínate que es como un trono. Entonces el, el hijo, el primer hijo varón eh, hereda ese trono de mafioso, pero tiene que cumplir un tipo de características, o sea, tiene que estar casado, etcétera, entonces ahí entraría también... ¿no? El padrino. El no, o sea, es en plan de, ay, mi padre se va a morir y yo tengo que heredar, pero no estoy casado. Tengo varias opciones. Uno, secuestro. Dos, boda pactada. Ya no me da tiempo a enamorarme. O sea, ese tipo de cosas. Y luego también, sobre todo en la mafia de Rusia, hay el concepto de princesa de la mafia. Que es que imagínate que tú eres de una familia de mafiosos reconocida e importante, pero claro, naciste mujer, entonces no puedes ser el jefe mafioso. Entonces eres una princesa de la mafia. Tienen dinero, coches, Lamborghinis, o sea, todos van en un... ¿Cómo se llamaba ese coche, Miriam? Que es como un 4x4. SUV. Todos tienen o un Lamborghini o algo así. Y, y nada, como tú eres una princesa de la mafia, pues te prometen a otro príncipe de la mafia. O sea, pues por ejemplo, que tú eres de Moscú, pues el de San Petersburgo y cosas así. O también hay la corriente, que me hizo muchísima gracia, de, por ejemplo, eh, que hagan un atraco y se enamoran de ti durante el atraco y te lleven secuestrada pero luego te liberen pero luego te vaya a buscar a tu casa o sea cosas de ese tipo cómo, cómo te enamoras durante un
1: atraco o sea
0: <risa> la persona levanta los brazos muy sexy. o sea, levanta los brazos y es como uh,
1: qué, qué brazos más sexys
0: exactamente es así porque todos están tatuados y todos son súper cachas es así así es la
1: corriente por supuesto son todos guapos porque no hay mafiosos feos son todos
0: guapísimos y ellas
1: son todas increíblemente atractivas siempre todos vale, ¿Es todo tan natural? Pregunta, pregunta ¿Cuál es el mejor? Y otra pregunta, y ¿cuál es el peor que has leído de esa corriente?
0: A ver, tú sabes bien cuál es el peor, Mili, porque lo hemos estado hablando hay, A mí hay una autora americana que me encanta que se llama Sophie Lark que es la única me he leído toda su bibliografía casi y de verdad que descubrí esta corriente hace un mes pero como no estoy trabajando ahora mismo pues tampoco tenía mucho más que hacer aparte de leer y buscar trabajo entonces, eh, ella por lo menos, los personajes que construye femeninos, o sea, ella es respetuosa con, con la figura de la mujer, no son relaciones tan tóxicas, siempre son mujeres fuertes, ¿sabes? No es la, la idea de una mujer débil y que siempre tenga que ser salvada por un héroe. Entonces, eh, me gustan todos sus libros, pero el que más me gusta es, eh, no me acuerdo cómo es, el, bueno, o Brutal Prince, los últimos que escribió. O el segundo, que no me acuerdo cómo se titula ahora mismo, pero que va precisamente de un secuestro. De un mafioso polaco secuestra a una princesa de la mafia italiana, no, irlandesa, y ese me encantó. Pero es, es diferente porque o sea, no hay ningún tipo de sexo no consensuado, de hecho ni siquiera hay casi sexo en ese. Ella es bailarina, entonces se la secuestra, pero le deja... Eh, porque es coreógrafa ella. Le, le deja hacer la coreografía de su próximo espectáculo durante el secuestro y le compra un montón de tutús y de cosas para que ella pueda. <risa> <risa> ¿qué secuestro es ese? ¡Cómo eh? mola! ¡Cómo
2: <risa> mola! ¡Ostras! ¡Cómo A ver, ¿no me tienes asustado. que hacer bailarina no para comprarte un montón de
0: tutús? ¿Yo quiero tutús? ¡Por Dios! ¿Quieres un montón de tutús? No, pero me refiero a que de hecho ella estaba vale, trabada en su proceso creativo y gracias al secuestro. Tiene el tiempo
1: suficiente para crearse su un nuevo tipo? Porque para eso sirven los secuestros. Para desatar tu creatividad. Lo basa, lo ¿En ser secuestrada?
0: secuestrada. Sí. Entonces es un poco como la bella y la bestia. Vale. Yo ahora, cuando está hablando otra, voy a buscar el título para deciroslo, pero eso de verdad me encantó porque me encantaron los personajes. El que menos me gustó. Pues eh, de la otra escritora que os decía, que es de origen irlandés, Jane Henry, eh, me leí entera la colección de, de mafia irlandesa que tiene y me enamoré profundamente del último libro, Lackland, me encantó una historia de amor súper bonita, entonces decidí leerme sus primeros libros y me quedé asustadísima. O sea, tiene hasta violaciones, o sea, ¿cómo vas a pasar? Porque va de que, o sea, ya no es creíble, no es creíble, que te secuestren y que te enamores de tu secuestrador, pero puede pasar. Pero si de verdad te han secuestrado, te viola, o sea, ¿cómo vas a perdonar eso? Y de ahí va a surgir una historia de amor. Entonces es como que no dice exactamente que sea una violación, pero tampoco es sexo consensuado. Entonces, eh, no sé, y aparte hay como mucho spanking, o sea, cachetadas en el culo y la así porque ella es como estado maso. Entonces, eh, yo me leí dos, los dos primeros que tiene. Que se llaman con nombres irlandeses, uno Cormac y el otro Kenan, que me dejaron hasta mal. Porque eran como súper violentos, sobre todo Kenan, porque también es un secuestro. O sea, te imagínate, encuentra a una chica en un faro que su padre, que estaba loco, encerró allí durante 20 años y nunca la dejó salir a ninguna parte. El padre de la chica se muere y ella se está muriendo de hambre porque no puede salir del faro y no tiene comida. La encuentra y lo primero que hace es darle una paliza. Luego casi la viola y se casa con ella y ella se súper enamora. O sea, es como... No es creíble para nada, ¿sabes? O sea, es como muy hardcore todo. Entonces ese libro me dejó, me dejó mal, pero pese a ello me bajé toda la colección de libros y me los leí. Y el segundo libro de, de esa colección es del estilo y el tercer libro, de repente, es súper respetuoso con la figura de la mujer y tiene como 20 páginas de apología hacia el feminismo justificando porque eh, ser sumisa en una relación sadomasoquista eh, no te hace menos mujer fuerte e independiente. Y eso ya me pareció súper inquietante. Y luego, son como cinco libros, y los dos últimos son de súper amor y súper respeto y relaciones nada tóxicas. O sea, que, que realmente no entiendo eh, quién es la persona que escribió esos libros, porque es como, ¿sabes? Tiene unas ideas totalmente diferentes. O a lo Igual que fue evolucionando una... a lo
1: largo de los años
0: que a lo mejor buscaba una reacción en el público, pero claro, si buscaba una reacción en el público podía haber hecho eso con los últimos libros de la saga, porque yo hasta busqué los comentarios en Internet y la gente era como diciendo que es agradable, no me vuelvo a leer un libro de esta mujer. ¿sabes? Y yo me los leí porque empecé a leer desde el final, porque sea, aunque son la misma historia, so, se
2: puede leer como libros independientes y justo encontré los últimos, no los primeros.
0: Pero sí, eso sería un poco. Pero es, sé que es inquietante pero no sé por qué, me parece fascinante que haya un género literario que sea de los más leídos en Estados
1: Unidos y, y este mes me he leído un montón de libros de eso. Yo leí, algo así. leí una vez que, no sé si es como el 40% de los e-books que se venden en Estados Unidos son de género romance. Y,
0: y el libro que te decía, el que te leíste tú también, Miriam, de Sophie Lark, está entre los 25 más
1: vendidos de Kindle. Pues yo sé que te, te a ti te, te gusta, pero el libro no es gran cosa. Pero no sé, a ver, también dicen que con, con los e-books todos te, estos géneros como que tuvieron un boom, porque antes a lo mejor a la gente le daba vergüenza ir leyendo un libro que se veía que era pues, romance erótico. Y ahora con los e-books...
0: Sí. Yo pues, no sería se... capaz de leerlo con la portada, porque además todos son fotos como de cachas tatuados de la mafia.
2: O sea, yo no podría poner eso en el metro. A mí no me gusta la literatura, la literatura romántica, ya para empezar. O sea, no, no va conmigo y me parece todo tan, tan poco real, ¿sabes? tan Que no me siento, como no me he sido identificada con ningún personaje, eh, me aburre, me aburre. Entonces, nada, el día que encuentre a lo mejor pues un libro romántico que pues, se ajuste a, a lo a ver, que es busco, que en, pues, oyes, pues, En la
1: novela romántica pero... parece que la gente se enamora, pero así. O sea, es ver, a, es sí, ver sí, al tío... Así, pues, claro. Y es el amor de tu vida, aparte te puede cachar encima, o sea, es como un interruptor.
2: Las cosas no funcionan así, entonces, claro, eh, es todo tan drástico, tan, tan idealizado, tan perfecto, aunque tengas así, aunque yo qué sé, por el camino se te muera el, se le muera el padre o, o por un accidente, lo que sea. O sea, da igual, es que es todo, al final es todo tan, tan, tan irreal, que es que no, no a mí no me llega a encajar, no me llega a llenar el, ese tipo de libros. A mí me gustan
1: unos libros románticos de una autora que se llama Georgette Heger, no todos, ¿eh? tiene, tiene un montón, tiene como setenta y pico, yo no me he leído todos, pero tiene algunos que están muy bien, hay uno que se llama La indomable Sophie, eh, que te está? me das de risa, porque es, es, a ver, tiene romance y se supone que ella es escritora romántica, pero tiene también comedia, aventura, o sea, es como un poco mezcla de géneros, y a mí, a mí me gusta mucho, y no... no no es esto de portada al óleo, de hecho no, tiene, no hay sexo ni nada por el estilo. Eh, pero son, son como de época y, y son todos así románticos, pero son muy entretenidos.
2: Bueno, pues nada, habrá que habrá que echar un vistacillo.
1: Pero bueno, eh, yo ahora que estoy en TikTok, en TikTok hay un hashtag que es BookTok, que es sobre libros. Y ah. me puse a leer algunos que se recomendaban mucho. Sí, sí. Alg alguno me gustó, pero hubo uno que también se lo leyó Andrea, que tenemos opiniones muy diferentes acerca del libro Ay, me encantó, a wow. mí no. <risa> se llama Paper <risa> Princess Paper, Paper Princess y a ver, no sé, igual si lo contamos Andrea y yo, parecen distintos pero es una chica que tiene como 16 años, que vivía con su madre. La, su madre era, era una madre soltera, no tenía muchos estudios, entonces trabajaba pues, de lo que podía, de camarera, de no sé qué, y se movía mucho por el país, americanos. De stripper. De stripper. Y cuando la chica tenía como 16 años, la madre falleció de cáncer y la chica no quería entrar en el sistema de adopciones, entonces fingió que su madre no había fallecido, no sé cómo, y, y se mantenía ella misma mientras estudiaba al instituto. Pero estudiaba, sacaba tazas y tenía tres trabajos. Y uno de ellos era de bailarina exótica. Eh, bueno. sí. Con el DNI de su madre de treinta y pico años. Sí. Pero que decía que con el maquillaje de stripper, que eso no... Que colaba. Y de repente aparece un megamillonario de estos que tienen eh, helicóptero privado, y le dice que ella <ríe> es la hija de su mejor amigo. Pero su mejor amigo también ha fallecido. En, pero él, no puede sabiendo que eh, es la hija de su mejor amigo, que no la puede dejar en la calle. Entonces la secuestra también, porque ella no tiene ningún interés en ir con él, la secuestra para que vaya a vivir con ella. Pero llega allí y el tipo tiene cuatro hijos. Cuatro hijos, hijo. que, cinco, perdón, cinco. Que cada cual <risas> está más bueno. O sea, son todos tremendísimos. Pero cuando ella llega ahí, todos piensan que ella se está acostando con su padre y que está ahí para sacarle la, la pasta y, 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 y como ella es pobre la tratan como si fuese basura humana y como son los reyes del instituto estos rollo americano del quarterback eh, hacen, le dicen a todo el mundo que ella no les gusta a ellos entonces todo el instituto le hace bullying porque a los otros no les gusta Andrea no ve ningún problema al respecto por cierto <risa> Pero hay una escena que para mí fue como el, el, lo que rompió todo, que ya no puede haber historia de amor con eso. El, 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 como el, el interés amoroso de los cuatro hermanos, que es el que más bullying le hace, por cierto. Eh, eh, Siempre está fue con... mi
0: personaje favorito él. ¿eh? <risa> no te va
1: la caña, qué cosas. <risa> Pero ese eh, es, está convencido de que se está follando a su padre y que ahora también se está acostando con su hermano, el tercero de los cinco. Entonces, eh, eh, quiere que ella pare de acostarse con su padre y con su hermano. Entonces, no se le ocurre otra cosa que cuando están todos en un yate privado, la lleva hasta una habitación, cierra la habitación, se despelota y le dice, mira, ya sé que tú, como eres una zorra, una zorra auténtica, necesitas que te den caña, pero mira, trado yo, no mi hermano y mi padre, sí. déjalos en paz, yo te, yo te doy lo que quieras se desnuda, se empieza a hacer una paja delante de ella y, y Andrea sigue sin ver ningún problema al respecto. Es que no lo veo. para mí la historia no es exactamente así. Cuéntala tú, cuéntala tú
0: ahora. A ver, eh, o sea, él sí puede sospechar que se está acostando con su hermano porque ella se enrolla con su hermano solo para darle celos a él o para olvidarlo a él o lo que sea. Entonces yo creo que hay más entramado de historia, ¿sabes? O sea, no, no me pareció... Vale, sí, lo hace bullying, o sea, esa parte es horrible porque le hacen un bullying súper extremo. De hecho, es una serie y Miriam se los leyó el primero, yo me leí todos y le siguen haciendo bullying en todos, o sea, pero ya no la familia. Entonces, no sé, para mí, el personaje de Red, que es el que está hablando Miriam, sí que va cambiando en el libro y, vale, ese momento es terrible y otro que tiene los gemelos también, que es algo parecido. Pero no sé, me parece que, que, que no es tan grave y que sí que pueden volver atrás de eso, porque... A ver, ya lo sé, es súper tóxico y es un poco violento. Pero me gusta mucho la evolución de su historia de amor, ¿sabes? O sea, no me quedé con mal cuerpo después del primer libro y en el segundo libro eh, el personaje cambia totalmente eso. Pero bueno, bueno no... sí, vale, dicho así era tóxico.
1: Vale, vale, vale. No sé, sirve, igual te lo tienes que leer para darnos tu opinión.
2: Vale, pues me la apunto porque como lo habéis leído las dos, pues yo también me lo leo. Ale, como lo de la serie. No sé es, muy es muy cortito el libro, ¿eh? Sí. Vale. Pues nada, yo eh, iba a hablar, a ver, realmente, iba a hablar de un libro que leí hace muchísimo tiempo y que yo creo que es el único libro que me he leído en mi vida, que me lo he leído que leer, que leer con compañía, porque era <risa> incapaz, <risa> que me daba tanto miedo, tanto miedo, que era incapaz de leerlo sola. Yo odio, o sea, odio leer con, con ruido. Sí que, sí que es cierto que puedo leer en el, en el bus, ¿no? En el en el tras, amigo. Puedo leer de, podía leer del camino al trabajo, podía leer en cafeterías, podía pero llegaba un momento que si mm, quería centrarme pues necesitaba estar, o, o, o me abstraía, ¿sabes? conseguía abstraerme, o necesitaba entrar, estar pues, en sitios un poquito más tranquilos, ¿no? pues tomando un café, pero una cafetería con muy poquita gente. Y este tenía que estar rodeado de la gente, porque además me cuadró justo cuando... Es un libro que es del año 70, y, es, es de los 70, eh, aparte lo conocéis porque hicieron varias pelis que son, por cierto, una mierda <risa> sobre, sobre el libro. Fue, aparte está basado en hechos reales, que es lo que más inquieta. Yo creo que también ahí es el rollo. El rollo está en que, además de que está narrado de una manera como que, ¿sabes? Enseguida, enseguida da unos saltos y es como que, que tiene la, la, la pantalla en negro, no, pues visualiza la pantalla en negro, de repente ves algo eh, o te sale algo de una esquina, ¿sabes? Pues esa sensación. ¿Cómo se llama el libro? Eh, aquí vive el horror. Te, te voy a contar el subtítulo, La casa maldita de mi lo tienes que conocer. No, no lo conozco. ¿Tampoco? No lo conoces. A ver, se hicieron pelis en, los, en el 84 se había hecho una peli que fue una mierda, fue una mierda. O sea, fue, es el caso, un caso, o sea, un hecho real eh, de una mansión, o sea, una, perdón, de una casa que estaba embrujada. Eh, supuestamente ahí pues hubo una serie de asesinatos por parte de uno de los hijos, que se cargó pues a los hermanos y a los padres luego esa casa nada, se limpió se puso en venta se puso en venta a un, precio, a un precio risorio, estaba en un barrio cojonudo, lo compró un matrimonio empezaron a pasar cosas y algo muy fuerte tuvo que pasar para que esos inquilinos tuvieran que, o sea, dejaran todas sus presidencias en la casa y salieran huyendo corriendo, entonces pues eso eh, pasa el tiempo y llega llegan una familia, ¿no? Y encuentra que esta casa, que es impresionante, con piscina, con muelle propio, con un montón de facilidades, un barrio cojonudo, está a un, a un precio absurdo, absurdo. Y claro, cuando entran, pues nada más entras, pues empiezan a suceder cosas. De hecho, pues hay un momento en el que entra un cura y el cura eh, casi sale despavorido, porque es que está, no tiene una presencia con bueno, unos hedores, unos que si un montón de moscas, hay un espíritu, un cerdo que tiene los ojos rojos, que aparece por la noche, que te llega a parecer entrañable porque es que tampoco es malo, pero luego es eso, entre, entre el líquido negro de, que cae de las paredes, las moscas, la sala de costura, que yo creo que era la, sala, la peor sala de todas, eh, o sea, hay como una serie de cosas que es eso, que le va pasando a la familia y que, y que se van metiendo como, como el padre se va transformando en otra persona y llega un momento que es que, o sea, lo cuento ahora y no parece tan terrorífico, pero es el hecho de, de, de vivirlo y también es un libro pequeñito, eh, yo creo que, bueno, te, te miras ahora cuántas páginas tienes, pero yo creo que no tiene 320 páginas, o sea, es un libro chiquitito el libro se titula así tal cual Aquí vive, vive el horror eh, de Jay Anso y en general, eh, en todas las páginas le dan muy buena nota eh, la portada es muy chentera, así como una mosca y tal y, y no sé, o sea, fue uno de los libros que más me impactó y, y de los pocos libros, o sea, yo me acuerdo de eso, trabajando en el marco, en el museo había momentos que estaba en, salas, en la sala sola y me tenía que, o sea, me levantaba con el libro en la mano, me tenía que ir a otro sitio donde hubiera gente. Porque enseguida, bien? ¿sabes? Levantaba la cabeza y enseguida me imaginaba que salía algo de detrás de la puerta, ¿sabes? O que eh, si iba a ver en la sala oscura donde estaba una proyección, pues a lo mejor descorría la cortina y me encontraba algo, ¿sabes? Pues así, esas paranoias, esos malos rollos, de esto que te ponen la piel de gallina, fui capaz de leerlo de noche, por ejemplo. A mí me, me gusta leer de noche, yo tengo muy poquito tiempo ahora... Eh, esto de ser autónoma y madre pues, y no tener ayuda pues la verdad es que me quita mucho y no leo demasiado, no estoy leyendo demasiado cuando yo a lo mejor me la leía de medio, unos 5 o 6 libros al mes eh, y, y claro leo de noche leo de noche y este libro eh, en su momento era incapaz, incapaz de leerlo de noche luego también hay otro que tal no, y sí, yo sí, una sí, vez sí. me leí uno
1: de terror, que el monstruo salía de espejos y me cagué tanto Sí, me cagué tanto que eh, tuve que cubrir todos los espejos que había en mi habitación esa noche.
0: Pero eso Pero es una a, peli. A
1: ¿Eso a es mí una eso me peli. con una película,
0: sí. Y, pe y tuve es que, que Hay tapar
1: una peli el en la, en la, la que el mal salía
2: de los espejos. Joder.
1: Sí, sí, sí. Este sí. era un libro. No sé sí. si el, la peli se ambienta en el libro, ¿no? Porque ya no me acuerdo ni del nombre, de, sí. ni del título del libro. Sí. Porque, vamos, yo yo 16 años, una cosa así cuando lo
2: leí. Sí. Pues de este libro de Aquí vive el horror, de, del caso de Amityville, hay grabaciones, grabaciones de cacofonías, hay grabaciones, hay varios documentales eh, de la época, posteriores, que se pueden incluso consultar por internet sobre todo este caso y, y que vamos, que se convirtió en... O sea, el libro, eso, se convirtió en un verser en el momento, se sigue leyendo muchísimo hoy en día. Eh, yo creo que en España está totalmente descatalogado, pero bueno, lo encuentras en e-reader en muy fácilmente. Y... Eso, hay documentales, luego hay pues eso, hicieron eh, investigaciones y nadie consigue explicar eh, qué, qué pasa en esa casa. O sea, sí, sí que es como un cuarto Ay, con un cuarto satán, o sea, con un cuarto eh, pues con pintura roja, pues un cuarto con el que supuestamente se hacían pues eh, invocaciones de carácter eh, pues es un amoníaco, ¿no? Que había como una especie de culto satánico, llámalo X eh, pero es que luego es eso, que eh, decían que era entrar en la casa y sentir ya el mal el mal, o sea, que te rodeaba, y es, o sea, es, es, es un rollo así como muy extraño, a mí lo que más me inquieta es eso, que te, te pone esto, está basado en hechos reales, totalmente probados, hay eh, fotos, hay, hay grabaciones, hay, hay un montón de documentos que lo prueban.
0: Y Yo a creo mí que, es que... Vi la,
2: que vi la película, porque hicieron una hace unos hay años, mucha, ¿no? También. Sí, hace hace poquitos años hicieron otra, pero también una mierda, una mierda, Andrea, y no tenía, igual, o sea, eh, igual no tenía es que, nada Andrea. que ver con él con el libro, o sea, te lees, te lees el libro y, 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 y te ves las pelis, y las pelis la verdad es que, por Dios, ¿sabes? Es que no, no, Esa es, la atmósfera que consigue el libro no lo la consiguen las pelis. Y luego, pues eso, luego, luego os cuento otro también, que también es otro best -seller, y que me dejó muy mal cuerpo, y, y yo no recuerdo, o sea, de hecho, ese libro me dejó tan mal cuerpo que eh, mi cerebro directamente olvidó, o sea, olvidó. Luego al volver a leer las reseña dijo, hostia, claro, ya me acuerdo, tal... Pero mi, mi cerebro dijo, nada, vamos a borrarlo, porque vale. eh, eh, el, el Evangelio del mal.
0: A ver, es que ya el título no lo leería.
2: <risa> Va de conejitos. No, pero a ver, hay, hay libros de terror que se leen, resultan súper entretenidos y no te dejan mal cuerpo. Yo me tengo yeah. leído pues, alguno que otro, que bien. A ver, Stephen King, eh, no todos los libros de terror te dejan mal cuerpo. ¿Sabes? O sea, te, tú eh, te estás poniendo la torre oscuro, oscura, y a mí me parece más un libro de aventuras que, que un libro de... O sea, que no es terror, ¿sabes? Y que, y que hay... Y que es, a ver, es que es un, un escritor de género de terror, pero es que no, no todos los libros eh, de este de King te dejan mal rollo. Este te, me dejó mal cuerpo. Y luego resulta que me enteré, eh, pues eso, esta semana consultando, de que hay como una secuela y que la secuela es una mierda. O sea, comparada con el... y que lo dice aquí un montón de gente además por internet, que las valoraciones que le dan son pésimas y que se pensaban que iba a ser otro, otro Evangelio del Mal, que les resultó bastante inquietante bastante fuerte, porque es fuerte, porque tiene unas escenas muy desagradables. Y, y eso de... Desde ¿no? De eso de, 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 de arrancarse la piel, de, de gente ¿Eh? que se... figuraba a sí mismos y o son sea, unas cosas como muy raras y luego como unas monjas que estaban como poseídas y querían... O sea, te cogían y te querían comer a los demás y había cenas dantescas ¿no? Pues eso, de determinamientos de, de, y de, 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 de cosas asquerosas. Y, y que no, y que al final te deja con muy mal cuerpo. O sea, si la gente desde ahí, la, la protagonista, eh, sobrevive, porque aparece una secuela, pero el libro te da, o sea, da muy mal rollo. De todas maneras, ese libro sí fui capaz de leérmelo a solas. O sea, me dejó muy mal cuerpo. Quizás aquí viene el horror, no me dejó tan mal cuerpo porque al final consiguió escapar de la casa. Pues da, pero me dio mucho más miedo. Y este, hombre, me, me dio mal rollo, mal rollo, más que miedo, mal rollo. Y, y nada, eh, yo así es lo que. O sea, así repasando lecturas que hice, de todas maneras, desde que soy madre, ya hace 10 años, eh, he dejado de leer mucha literatura de terror. Muchas. De hecho, me gustaba ver, o sea, no es que me gustara, o sea, las pelis de terror me gustan, me gusta, me gusta verla, pero es el rollo de. me da muchísimo miedo. Entonces tú vas con mi bocina a ver una peli de miedo. Y yo estoy a lo mejor tapada debajo de la chaqueta y voy asomando la cabeza, pues no, soy incapaz de dejar de verlo, ¿sabes? O sea, es, es, soy masoquista. Luego no te duermo, pero es que, es que me atraen. ¿Y <risa> te,
1: no te, cambió, a a te cambió al ser madre? O sea, antes
2: te gustaba más sí, me el terror. los gustos, mucho, sí. O sea, no... no Yo antes las pelis de terror las veía como si nada, ni siquiera me daban miedo, pero es de terror, soy de terror, yo, de terror. y desde que soy madre me da mal rollo. Qué curioso, ¿por qué será? Ya. Pues no lo sé, díselo a los hormonas, yo qué sé, yo creo que no hay algo. Pues bueno, también... que, no, la niña creció, y la niña creció, y siguen dándome mal rollo, yo decía, joder, pues si a mí en la adolescencia me encantaban ¿no? las pelis de terror, ¿qué pasa? Y a ver, que conste? Que yo sigo viendo gore, y a lo mejor sigo viendo pelis malas, pero es que el gore me da risa. También depende del gore,
1: el gore clásico. Que ve,
2: que es súper simpático, claro. De salsa de tomate, y que, que es, tan, es tan gore, tan gore, que, que, que no, <risa> que no, que te hace, te hace gracia. ¿Sabes? Y joder, las películas de San Remi y las primeras de Peter Jackson son buenísimas. Son buenísimas. Eh, y no, y sin embargo, los de terror, así como más truculentos, el terror japonés, por ejemplo, no lo soporto. Dios, pero yo eso nunca pude. Yo pues es que, ah, que no me de dejar de verlo. O sea, a mí me lo pones y no duermo en un mes, porque tengo testigos, no duermo en un mes. Que hablen las testigos, si quieren, que pongan comentarios. Eh, pero, joder, es que no soy capaz de dejar de verlo. Tú a mí me pones una peli... joder
0: Antes uh -huh. sentía lo mismo, pero luego, de veces que he visto, incluso últimamente, en los últimos años, vi una que tuve tanto miedo durante meses, que es, no me acuerdo cómo se titula, pero es básicamente una familia que, que van a ver a sus abuelos, o sea, la madre manda a visitar a los abuelos, a los niños, pero uh -huh. hace, hace años que no se habla con sus padres, y los niños nunca los han conocido y los manda solos y cuando están allí empiezan a pasar cosas raras y resulta que no son los verdaderos abuelos. Pero o sea, esa, ver,
2: esa, fue, esa fue de las últimas pelis de Naishi amalan y es súper inquietante esa o sea, peli. Te Superbús. lo juro, ¿eh? pero... Da que, un mal rollo, una horrible, tensión. Horrible, horrible, horrible. Sí, 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 pero no es pesadillas meses. No podía sí, estar, no o es sea,
0: mandaron a mi novio a trabajar a Polonia como tres semanas y dormía con la luz hasta el techo. <risa>
2: No, no, es que, es que sí, pero a mí esa, por ejemplo, no me, no me dejo sin dormir. O sea, me da mal rollo, me resulta muy inquietante, pero no me dejo sin dormir. Pero hay otras cosas, pues que sí, pues que sí. ¿Y qué veía yo cuando estaba embarazada? ¿Qué veía yo que leía yo? Bueno, que leía, leer, cuando estaba embarazada, la verdad, leer leía poco. Leía poco, porque me mareaba, no era capaz de dibujar, pues no me mareaba y, y al final lo que hacía era bordar. bordar ah. Y ver pelis de Bollywood, o sea, yo me, me encantan las pelis. Que ahora intento ver una entera y me resulta aburridísima, pero es que me veía las pelis de tres horas y media y yo encantada. Y, y me encantaban todas, por Dios. O sea, yo las semanas de verdad tengo unas más pasado en mi vida.
1: Es que mira que son largas eh, esas pelis.
2: Pero yo me las
0: veo en dos es? días, Silvia, un ratito un oh, día. No, que... ¿Sí? ¿Cómo? Me las veo en dos, me las veo en dos, un ratito un día sabes Porque nah, como duran dos horas y media o tres, yo no soy capaz de estar
2: viendo eso tres horas. Es que yo estaba la tarde entera, con mi barriga, allí, sabes viendo la peli de Bollywood y bailando en el sofá. No, o sea, es que...
1: Ronda de preguntas. ¿Preparadas? A ver, tenemos que decir cada una un libro por cada uno de estos géneros. ¿Vale? Rápido. Primero, policíaco.
2: Eh, bueno, policíaco, joder, si me estoy viendo... Eh... de
1: agua. Eh, ¿Andrea? Tongue 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 Stone, okay, no soy muy de, no de, de género policíaco.
0: O sea, me encantaba Paul Auster y me he leído todos y algunos son policíacos, pero ahora mismo no me sale el título de ninguno. El libro de las ilusiones no era uno de policíaco.
1: No lo sé, pero bueno, la, los policíacos de Paul Auster. Son los únicos que me gustan, aparte del de Miriam. Mm, gracias por mencionarlo.
0: ¿Son hace títulos del libro, Miriam,
1: en español? No se traducía al español, solo está en inglés. En inglés es Pain and Truth. Mm. Disponible en Amazon. Ese
0: es mi favorito de género policíaco.
1: <risa> Qué buena amiga es Andrea. Yo di digo, eh, no porque sean mis favoritos, sino porque son los que estoy enganchada ahora, los nuevos de J.K. Rowling que tiene. Que son policíacos, pero que escribe con otro, sí. escribe con un seudónimo. Eh, no me acuerdo ahora cuál es el seudónimo. Robert, Robert, Robert Galbraith o algo así. Vale, infantil. El hobbit. Muy buena. bueno.
0: El pirata garrapata. <ríe> oh, <qué ríe> me encantaban. Es que me encantaban todos los de
1: Barco de Vapor. O oh,
0: Fray Perico y su borrico.
2: Oh.
1: Yo digo Luces del Norte de Philip Pullman o de. Me encanta. O cualquiera de Roald Dahl. Eh, ¿De ciencia ficción? ciencia ficción? Eh, de un... ¿Cuál?
0: Dune. ¿Cuál? ¿no? Dune. Ah, vale, sí. Dune. Eh, a mí me encantó sí. Dune también, la verdad. Sí, y, bueno, y, sí. y no he leído
1: mucho de ciencia ficción. Yo digo eh, ah, yo... La mano izquierda de la oscuridad, Ursula Leguin, o El juego de Ender.
2: Oh, el juego
1: de Ender, qué guay. Romance, Andrea, venga. Mm. Din, 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 din. Estoy poniendo música ambiente porque, no sé, lo podemos editar, pero yo la pongo igualmente. De pues,
0: eh, romance, creo que es un libro que me leí hace años que se llama El desencuentro, de que es de un periodista, de Fernando Such, Que Es súper bonito, pero me lo leí hace mil años.
1: El desencuentro, habrá que leerlo.
0: Pero es un poco triste.
1: Oh. mientras no haya secuestros
0: no, no hay secuestros y no es una relación tóxica es una historia de amor de estas durante años
1: oh. como la, que, la vale. peli que recomendaste no de In the Mood for Love de Wong Kar Wai que la vi, sí. desgraciada no, es que no me destrozadísima me, <ríe> Bueno, yo nada veré. vale, de fantasía
2: eh, el Señor de los Anillos, No <risa> sé muchos. ¿Puedo decir más? <risa> Venga, di, di, más, más. Más, más, más. El Juego de Tronos, eh, toda, o sea, eh, toda la saga de, de canción de hielo y fuego. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Es el Marillion también, pero eso ya entra dentro del universo Tolkien. ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, ojalá, lo desde el norte también es fantasía. Eh...
1: Los adultos, pero... Luces del Norte tiene ahora las, tiene ahora otra trilogía que es para adultos, que es la protagonista de Luces del Norte con 20 años y son increíbles. Sí, yo
2: me lo había contado. Sí, tengo que leérmelos, además me habían gustado mucho. Eh, los de Crudy Canavan, los de La Maga. Crudy o sea, muy buena, sí señor, muy buena. Me encantaron, me encantaron, qué más, qué más. Pues, pues no, nada, no, lo que decía es que, es que... yo leí mucha fantasía que, ah, bueno, la historia interminable, por Dios que tengo dos ediciones de la historia interminable en casa, que me encanta. Oh, o la princesa prometida. ¿Qué
1: que puedes el la princesa prometida. la princesa prometida!
2: Me encanta. Me encanta, me encanta. Eh, el último unicornio que tengo el libro también, precioso, es una peli, aparte de la peli, es de animación, es preciosa, y tiene una sonora, eh, acojonante. Me lo estoy apuntando. Eh, ¿qué, más, qué, más, ¿Qué más? Yo de
1: fantasía diría... Demasiados, demasiados
2: libros de fantasía.
1: Por, por, decir, por, decir, por no decir clásicos, Jasper Ford, en, na, sí. cualquier cosa que escriba Jasper Ford, esta que te mueres, eh, tiene, los que se le conocen a él es por eh, el caso Eire, que es una policía de libros. Hay malvados que intentan cambiar los finales de los libros, y esta es una policía que intenta evitarlo. Eh, oh. Tiene otro que es un, una realidad paralela en que los humanos hibernan. Es increíble. Luego, eh, otros. China, China Mieville eh, tiene unos o sea, tiene una imaginación ese hombre que yo no sé dónde la saca. Tiene un, tiene un libro que es The City and the City que son dos ciudades que es la misma ciudad pero están... o sea ¿Cómo lo explico? Son dos ciudades en la misma ciudad. Pero, por decreto, todo, todo, cada persona de una ciudad ignora la otra ciudad y viceversa.
2: Sí. <ríe> ¡Qué <ríe> divertido!
1: Tiene otro Qué que guay. es de um, un planeta. Esto, fantasía es fantasía barra ciencia ficción. Es un planeta en el que los, los seres autóctonos de ese planeta son como una especie de. Escarabajos gigantes o algo así, unos bichos gigantes. Pero para comunicarse con ellos hace falta dos humanos hablando a la vez, porque es, impos es imposible que un humano eh, hable el idioma de el sol o ella suele el idioma de este, de este planeta. Y estos seres son incapaces de mentir en su idioma, en su lenguaje no se puede mentir. Hasta uh -huh. que llegan un par de humanos a la embajada que trastocan todo. Es, y no sé, es, son muy complicados de explicar porque eh, son muy muy surrealistas, o sea, no quiero decir tampoco hay todo. Eh, mm -hmm. eh, The Night Circus, el circo de noche, es súper bonito, es fantasía así como, como más... Eh, para el circo, un circo nocturno es así como muy bonito y, y, y las imágenes que reproduce son súper vívidas y bonitas y está muy bien y también diría mmm, que solo es uno que tengo un amigo que siempre se rey porque parece que solo le os hagas este solo es uno, se llama Uprooted que se basa en, en mitología mmm, rusa y oh, super guay Está, está muy bien es, es eh, luchando contra un bosque el bosque está el bosque tiene conci conciencia conciencia, conciencia ¿Sí? y, y intenta invadir eh, el terreno los intenta expandirse e invadir terreno a los humanos y, y, y ha, de hecho hay pueblos que existían alrededor del bosque que dejaron de existir porque el bosque invadió el terreno oh,
2: qué interesante me flipa porque son de los típicos libros que te, que te evades y que siempre te dejan bien, ¿sabes? Porque te, te, te trasladas a otro mundo. Es que no... Es una realidad que no...
1: Luego de terror... La realidad es muy dura. Es muy, dura. muy dura. De terror, ya, ya has dicho, yo creo que ya dijo Silvia, de terror.
0: Yo pasé muchísimo miedo con
2: Cementerio de Mascotas, de... De animales, sí, de Stephen King. De Stephen King. Oye, es que tal está la última peli de Cementerio de animales que yo no la he visto, la que estrenaron el año
0: pasado. A ver, yo la vi y me dio muchísimo menos miedo que el libro, porque con el, el libro, libro, te lo juro, cada vez que veía a las mascotas de mi abuela que tenía gatos y perros, me cagaba. <risa>
2: yo yo eso este también me había, me había causado, yo creo que el libro, eh, o sea, la peli no la he visto, pero el libro me había causado muy mala, mm, o sea, me había causado mal cuerpo. Es que, pero bueno, no tanto como el Evangelio del mal, ¿eh? <risa> Todo que me daba miedo pero... ver la película porque el libro me dio
0: pánico extremo pero la película no, no es tan exagerada para nada No.
2: ¿Qué
1: más, Miriam? Eh, esos eran todos los géneros que tenía pero bueno, ¿querés decir, por ejemplo, poesía? ¿Tenéis algo que decir en po poesía? Poesía, sí, Becker <risa> A mí me, encanta. me encantaba Gabriela Mistral
2: que... y no, no controlo mucho de poesía pero me gusta mucho
1: de Yo de poesía eh, me acabo de comprar un libro que se llama Pensamientos de Almohada Pillow en inglés y lo que hace la chica es que tiene secciones en plan son poemas para leer pues cuando estás triste, cuando estás enamorada, cuando estás pensando en alguien, cuando, cuando eches de menos a alguien, cuando estás um, intentando buscarte a ti mismo y tiene secciones para, dependiendo de cómo te sientes, leer acerca de ello.
0: A ver, está muy interesante. Oh.
1: No os los leo porque está en inglés, pero tiene algunas cortitas que están muy bien. Mm -hmm. Este lo, lo vi, es una historia muy, muy extraña, lo vi en una librería cuando estaba en Tailandia, porque sabéis que cuando viajo me gusta ir a librerías, <risa> ¿por qué porque no? Eh, pero no me lo compré porque no me cabía en la maleta. Y, y lo encontré de nuevo este fin de semana en una librería. ¡Oh, qué guay! Está súper bien. Mm
2: -hmm. Pues nada más, hasta aquí hemos llegado, ¿no, chicas?
0: Hasta aquí ha llegado nuestro podcast de hoy. Como siempre, os esperaremos en una nueva edición. Mientras tanto, nos podéis dejar un mensaje a través de nuestras redes sociales con el mismo nombre de, de este podcast, Unicornios vs Alien, o un mensaje a través de Anchor, un mensaje de audio. Muchas gracias, nos vemos. Chao. Chao. Bye. Bye.